0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football Die Webshow. Ich bin Hendrik. Neben mir sitzt der Phil. Danim sitzt der Head of Facebook äh, European League of Football Infogruppe. Stefan, grüß dich. Ja. Hi. <lacht> und wir haben ähm, Maite Scholz, äh, den Hauptreferee, äh, zu Gast. Und jetzt wird es kompliziert, Kurt Paulus ist der Head of Officiating. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grüßt euch die Hand. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Den äh, Malte hatten wir ja schon einmal zu Gast, deswegen würde ich Kurt ganz kurz äh, bitten. Kurt, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Kurt Paulus, äh, wie gesagt Head of Office Hating, der offizielle Titel. Früher hätte man Schiedsrichterobmann gesagt, äh, aber da wir ja eine internationale Liga sind, muss man das natürlich entsprechend anpassen.
0: Okay, und was bedeutet das, was sind deine Aufgaben?
1: Zum einen ähm, die Einteilung der einzelnen Gruß für die Spiele, zum anderen äh, zusammen mit äh, Malte und meinem zweiten Deputy Damien äh, die gesamte Rosterplanung und, und äh, Zusammensetzung und äh, das Rekrutierung der Kollegen und Kolleginnen. Also es kommt da einiges zusammen. Wir haben diese Saison. Gut, 90 Kolleginnen und Kollegen aus 16 Ländern im Einsatz in der ELF.
0: Sehr gut. Gleich eine Frage ich vorweggenommen. Phil. Sag
2: mal, ich gleich mal die erste Frage reinhauen, denn äh, das ist ja jetzt schon ein, ein Amt, was äh, richtig Verantwortung mit sich bringt. Und äh, wie kommt man denn zu so, einem, zu so einer Stellung? Also was ist da der, der Werdegang, bis man so eine äh, Position
1: erreicht? <lacht> gut, Werdegang ist gut. Ich habe, äh, also ich. Ich bin seit vielen Jahren im Fußball aktiv. Ich war früher schon äh, Vorsitzender der Stuttgart Scorpions in der GFL äh, in den Nullerjahren. Und äh, ich war auch aktiver Schiedsrichter. Und äh, ich habe äh, unter anderem auch mit Olaf Nordwig mich, äh, mich um... Äh, GFL Radio und GFL TV gekümmert in den Anfangsjahren. Also das, ich habe schon einen relativ breiten Hintergrund im Football und war allerdings die letzten Jahre etwas draußen, war nur noch als Fan aktiv. Meine aktive Schiedsrichterkarriere habe ich 2014 beendet und habe dann allerdings Ende 2020 von dem Projekt European League of Football gelesen und äh, dachte mir, naja, da könnte ich mal wieder meine Wochenenden sinnvoll verplanen. <lacht> und habe dann einfach äh, Commissioner Patrick Esume angeschrieben und ähm, habe ihn ge gefragt, äh, weil das äh, ist einfach auch äh, so ein bisschen ein Hobby von mir gewesen in den letzten Jahren. Die Schiedsrichterei war nur passiv, aber immerhin. Und habe ihn gefragt, ob er denn noch jemand sucht, der sich um die Schiedsrichter in der ELF kümmert. Und äh, da kam also tatsächlich Angebot und Nachfrage perfekt zusammen. Und, äh, das ist ja geil. So <lacht> bin ich zu diesem Amt gekommen letztendlich. Cool. Und einer der ersten, äh, die ich dabei rekrutiert habe, war Malte.
0: <lacht> und eins noch, bevor wir zu Malte über. Äh übergehen. Du warst ja auch schon bei Stefan mal im Infogruppentalk und Stefan hat eine brennende Frage an dich, die sich bis heute noch nicht geklärt hat. Stefan. Ja, direkt
3: vorneweg. Ich wollte das ganz hinten nochmal anfragen. <lacht> Wir hatten über Regelwerk gesprochen. Du hattest gesagt, so wird es irgendwie für die Fans lesbar geben. Ja. Wird es das tatsächlich noch kommen vor der Saison oder irgendwann? Also von,
1: unserer, von unserer Seite ist alles äh, vorbereitet. Äh, wir warten eigentlich nur noch darauf, dass die Liga das Regelwerk auf der Homepage oder wo auch immer in den sozialen Medien zur Verfügung stellt. Also von unserer Seite kein Thema. Alles Super. vorbereitet. Sehr schön. Das
3: freut mich, weil da auch immer mal wieder nachgefragt wird. Und ich habe heute gesehen, es haben sich eher auf der Homepage so ein paar Sachen äh, wohl geändert. Ähm, es wurden neue Funktionen hinzugefügt. Also vielleicht ist das ja dann ein Teil davon, dass das dann auch die Tage mal
0: da auftaucht. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau, unter anderem gibt es da die Suchfunktion. Und wenn man die Suchfunktion eingibt, findet man vielleicht auch Malte Scholz. Und wenn nicht, fragen wir jetzt hier, Malte, was hat sich denn verändert im Regelwerk von der letzten Saison zur aktuellen Saison?
4: Ich glaube, die zwei ganz großen Topics, die jetzt neu sind, sind einmal natürlich der Kickoff der Free-Kick, wenn man es mal terminologisch richtig nennt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist ganz groß Instant Replay dazugekommen. Für mich auch ein wesentlicher Schritt, den haben wir bereits in der NFL gesehen, den haben wir genauso übernommen, ist, dass wir tiefe Blocks weiter eingeschränkt haben und eigentlich nur noch, untechnisch gesprochen, in der Line tiefe Blocks möglich sind. In diesem Bereich Tight End zu Tight End und fünf Yards jeweils von der Line nach vorne und nach hinten und nur noch in diesem Bereich darf man tief blocken. Ich glaube, das ist auch noch eine wesentlich neue Änderung, die wir bereits in der NFL gesehen haben und die wir jetzt eben auch mit übernommen haben. Und zusätzlich gibt es eben viele kleinere weitere Änderungen, die dann unterschiedliche Auswirkungen haben. Aber ich glaube, das sind so die zwei großen und noch ein weiteres wesentliches Merkmal dessen.
0: Man kann ja sagen, ähm, ihr habt jetzt ein bisschen von der XFL, ein bisschen vom College, also mit der Overtime und NFL-Regeln. Also sind das jetzt mittlerweile eigentlich komplett ein ELF-Regelwerk? Man hat gar nichts mehr mit anderen Regelwerken zu tun.
4: Natürlich haben wir ein ganz eigenes Regelwerk in dem Sinne, ähm, das sich aus drei Elementen eben zusammensetzt, wie du das schon gesagt hast. Einmal aus dem College-Bereich, was die Overtime angeht. Einmal mit der Änderung eben aus der XFL, was den Free Kick angeht. Aber im Übrigen möchten wir, und das ist auch unser Ziel, dann an dem NFL-Regelwerk festhalten, einfach auch aus dem schönen Vorteil heraus, dass wir eine Kooperation mit einigen Schiedsrichtern aus den Staaten haben, die uns helfen, das Regelwerk richtig zu verstehen, anzuwenden. Für uns betrachten wir es aber trotzdem immer noch als eigenes Regelwerk. Und ein Regelwerk kann man immer interpretieren, sodass wir uns die Hilfe holen aber am Schluss auch eine eigene Entscheidung treffen und die auch zu den Teams kommunizieren, wie wir nun mal das Regelwerk interpretieren wollen, wenn es eben wirklich Auslegungsmöglichkeiten gibt und mehrere davon in Betracht kommen. Das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es kann ja auch mal in Zukunft passieren, dass es zu einem Konflikt kommt, was jetzt, wenn jetzt die NFL zum Beispiel irgendeine eine Regel ändert, dass jetzt, nehmen wir mal das, das Tiefblocken als Beispiel, ich, wird, wahrscheinlich nicht, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber nur mal so als Beispiel, wenn die NFL jetzt sagt, okay, Tiefblocken ist ab jetzt wieder vollkommen in Ordnung, dann müsstet ihr das theoretisch dann auch wieder ändern. Wäre das dann ein Konflikt oder sagt ihr dann, nee, wir setzen das so durch, Safety first und so weiter?
4: Wir haben ja Prozesse, also Damien, ja, okay. ähm, den Kurt schon erwähnt hat, ist bei uns verantwortlich, um all das zu überwachen und zusammenzutragen und dann treffen wir uns erstmal und machen uns Gedanken, das geht dann über Kurt in den entsprechenden Prozessen weiter, das geht an die Liga, dann wird diese Entscheidung dort weiter geprüft und dann ist das ein Dialog, was wir genau wollen und das erarbeiten wir dann, wie beispielsweise, dass der Commissioner eben sagt, dass er sich schon wünschen würde, dass wir ihm andere Free-Kick-Regeln haben zur Sicherheit der Spieler ja. und dann arbeiten wir Hand in Hand gemeinsam zusammen und bis wir eine Lösung haben, mit der wir alle glauben, ein Optimum erreicht zu haben. Ja. Jedenfalls bis wir es jetzt wieder evaluieren und dann uns fragen, müssen wir nicht etwas anpassen? Und natürlich gucken wir uns aber jede Regeländerung in der NFL an und probieren, soweit sie natürlich Sinn ergeben, sie zu übernehmen. Da muss man natürlich wissen, dass eine Regeländerung in der NFL auf umfassende Daten beruht. Also die erheben Verletzungsstatistiken, mhm. die haben unglaublich viele Profis von Psychologen bis Statistiker am Werk und darüber auch natürlich eine fundamentale Basis, was die Coaches dann bewegt, eben Vorschl Vorschläge zur Regeländerung auch mit auszuarbeiten. Ähm, wenn da natürlich eine Regeländerung von so vielen schlauen Leuten zustande kommt, dann gehen wir natürlich schon prinzipiell davon aus, dass da schon Sinn ergibt. Natürlich prüfen wir es noch einmal. Aber auch da muss man sagen, ist jetzt nicht so, dass wir dann einfach sagen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der NFL werfen wir einfach in die Tonne. Also das machen wir definitiv nicht.
0: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Du hast auch schon gesagt, oder? Kurt hat gesagt, ihr habt jetzt auch schon neue Schiedsrichter. Klar, es sind mehr Spieler, also braucht man auch mehr Schiedsrichter. Ähm, ihr hattet ja wahrscheinlich auch Seminare, um denen die Regeln beizubringen. Ähm, wie prüft ihr jetzt eigentlich in der Praxis, äh, ob sie das äh, gut umgesetzt haben? Kann man das vor der Saison machen, bei den Scrimmages zum Beispiel? War da jemand vor Ort und hat geguckt, okay, die kamen das schon gut umgesetzt? Oder wie funktioniert das? Es
4: sind natürlich im einzelnen Bereich, für den ich verantwortlich tatsächlich bin, für die Ausbildung. Also. Das beginnt natürlich
0: schon wesentlich früher.
4: Das beginnt, dass wir angefangen haben bereits im Januar mit Regelkursen für die Neuen. Das, dann ist der Roster mit eingestiegen. Dann haben wir die Regelkurse intensiviert. Und da ist natürlich auch Teil dessen, über die Regeländerungen zu reden, zu diskutieren, sie zu verstehen. Nebenbei gab es für den Roster bereits letztes Jahr Regeltests zur Vorbereitung. Die haben wir dann fortgeführt. Dann hatten wir jetzt vor ein paar Wochen unseren Lehrgang live in Hamburg, wo wir alle zusammengebracht haben und nochmal getestet haben in der Theorie, einen Sporttest gemacht haben und auch erneut Videos geguckt haben. Und dann sprechen wir darüber, dass wir auch viel dann über die Mechanics reden. Wie wollen wir uns auf dem Feld bewegen? Wie begehen wir uns denn überhaupt in eine sinnvolle Position, um eine Situation in weniger eigentlich als einer halben Sekunde wirklich einschätzen, bewerten zu können? Da ist sehr, sehr wichtig, wo ist mein Standpunkt, von welchem Winkel gucke ich auf die Situation, wie positioniere ich mich, wie verhalte ich mich auch, damit ich überhaupt in der Lage bin, eine Situation richtig wahrnehmen zu können. Mhm. Dazu, dass wir jetzt eben auch diese Combined äh, Practices nutzen, um zu üben und darum gucken wir uns auch natürlich die Videos an, die dabei entstehen, haben eigenes Department, was sich nur darum kümmert, Videos anzuschauen und zu bewerten, ob wir das richtig gemacht haben oder nicht. Und all diese Informationen sammeln wir dann wieder und bewerten dann natürlich zusammen über Kurt, wo in der Ausbildung müssen wir jetzt nochmal nachjustieren. Und das ist ein ständiger Dialog, wo jeder individuelles Feedback bekommt, wir ein generelles Feedback haben und so bekommen die Neuen die Chance, in diesen Roster reinzuwachsen und aber auch die Alten besser zu werden, die Veteranen besser zu werden. Und so probieren wir stetig, das Niveau zu erhöhen, was wir auf dem Feld bringen. Übrigens ist es auch ein Prozess, der über die Saison hinweg natürlich fortgeführt wird.
1: Mhm. Stefan, wir hatten ja, in der Vorbereitung jetzt äh, sehr viele Scrimmages bei den einzelnen Teams und äh, da waren natürlich insbesondere die neuen Kollegen alle im Einsatz, sodass wir einfach auch direkt äh, reagieren äh, konnten, wenn man gesehen hat, da ist noch nicht so was, äh, oder da ist der Stand noch nicht der, den wir haben wollen. Und äh, bei den Scrimmages ist äh, entweder Malte vor Ort gewesen oder Damien oder ich oder andere Leute eben aus äh, der äh, Educational Training Abteilung und äh, beobachten dann die Leute, schauen sich hinterher die Videos nochmal an und dann äh, gibt es eben entsprechende Zoom-Konferenzen wieder, nicht nur was die Regeln angeht, sondern eben auch dann, was äh, die Mechanics angeht, äh, wenn die Videos dann gesichtet werden.
3: Ähm, Kurt, du hattest in, bei der... Äh ja, bei unserem Infogruppentalk erwähnt, und das hast du ja auch gerade schon mal gesagt, dass das, ich glaube, 16 Länder, hast du jetzt gesagt, wo die Schiedsrichter herkommen, ganz grundsätzlich, und ähm, da waren ja dann auch einige, die ähm, auch dazu, dadurch dazu gekommen sind, dass die, ich glaube, die IFAF quasi, die die eh schon international gefiffen oder europäisch gepfiffen haben bei, bei Spielen, ähm, gibt es denn trotzdem die Sache, dass man sagen kann, ähm, durch das höhere Spielniveau in Deutschland, Österreich und anderen Ländern, dass auch die, die Breite der Schiedsrichter eher aus diesen Ländern oder da dann vorhanden ist? Oder ich sage ich jetzt mal, ist das Niveau doch eigentlich eher eher gleich in, in den einzelnen Ländern?
1: Nein, definitiv nicht. Das hängt natürlich auch schon sehr stark mit dem Niveau des American Football in den jeweiligen Ländern zusammen. Und das haben wir eben auch jetzt in der Vorbereitung durchaus gespürt, dass in der Tat natürlich Kollegen, die in Deutschland jahrelange GFL-Erfahrung haben, dass die natürlich mit dem Game Speed eher zurechtkommen als jemand, der bisher nur, um als Beispiel zu nennen, in Italien in der zweiten Liga aktiv war. Das heißt, man muss dann schon schauen, ob jemand direkt einsetzbar ist oder nicht. Wir haben zwar einen großen Aufwand betrieben, äh, insbesondere Malte und, und seine Kollegen und Kolleginnen, was äh, die Ausbildung angeht. Wir haben seit Monaten wöchentliche Zoom-Meetings, äh, entweder mit äh, dem kompletten Roster oder dann positionsspezifisch. Ähm, aber man hat trotzdem bei den äh, Scrimmages gemerkt, da gibt es durchaus noch äh, den einen oder anderen Unterschied. Und ähm, das wird sich eben auch äh, natürlich so äußern, dass nicht jeder die gleiche Anzahl von Spielen hat in der Saison. Äh, die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Wir haben äh, ein paar Kollegen zum Beispiel aus äh, Großbritannien bekommen, dazu bekommen in dieser Saison, die alles sehr erfahrene, gute Leute sind. Aber... Mein Head of Operations sitzt mir im Nacken, wenn ich die zu jedem Spiel einfliegen lassen muss. <lacht> und und ähm, deshalb hoffen wir natürlich alle, dass nächstes Jahr das äh, schon lange erwartete Team in London kommt. Dann haben die auch ihr Heimspiel. <lacht> <lacht> Oder wir haben auch jetzt ein paar Kollegen aus äh, Norwegen, aus Finnland, äh, die durchaus auch äh, mit dem Game Speed zurechtkommen. Gerade weiß man ja. Finnland ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich äh, durchaus äh, mit äh, das äh, Topniveau in Europa, was American Football angeht. Und, äh, aber auch da spielen natürlich die Kosten wiederum eine Rolle und äh, grundsätzlich ist es nach wie vor so, wie es letzte Saison auch schon war. Die meisten Kollegen kommen natürlich aus Deutschland, da hier ja auch die meisten Teams beheimatet sind. Und ähm, aber ansonsten hat sich gezeigt, dass äh, wir jetzt tatsächlich äh, wirklich, äh, was äh, die Schiedsrichter angeht, schon jetzt eine European League äh, sind. Denn äh, wir haben eben auch sehr viele Länder vertreten, die noch kein Team in, in der ELF haben. Äh, und wir freuen uns zum Beispiel, dass wir eben auch Kollegen in der Türkei haben. und äh, Wobei auch da, muss man sagen, ist das Niveau nicht so gewesen wie in Deutschland oder Österreich, ganz klar. Aber, ähm, wie gesagt, der Head of Operations freut sich, wenn ich zwei oder drei Kollegen aus Istanbul oder ist mir dort im Einsatz habe. Die kosten dann wesentlich weniger am Spieltag, um die zum Spiel nach Istanbul zu bringen, als jemand aus äh, Stuttgart oder München oder Hamburg oder Hannover.
4: Wobei man da auch einfach wirklich sagen muss, dennoch haben die die Qualität, dort auf dem Feld zu stehen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir aus der Not heraus schlechte Schiedsrichter aufstellen. Das sicher nicht, sondern ähm, natürlich gibt es auch innerhalb eines Rosters von 90 Menschen ein Leistungsgefälle. Das ist da. Aber es gibt auch viele positive Überraschungen, finde ich. Also... Ich glaube nicht, dass sich viele Länder da verstecken müssen, auch vor dem Niveau der Schiedsrichter, jedenfalls in den, den Top-Niveaus der Schiedsrichter, die sie haben, die bei uns mitwirken. Also auch da gibt es wirklich Leute, wo ich unfassbar überrascht bin, wo ich auch glaube, die hätten überhaupt gar kein Problem, wenn wir die jetzt sofort aufs Feld stellen würden. Das bin ich von überzeugt, dass das genau funktionieren wird. Das haben sie auch schon bewiesen.
1: Ja, vor allen Dingen merkt man auch, dass die Leute hoch motiviert sind ja. und äh, sich wirklich auch freuen auf äh, Fußball auf höchstem Niveau in Europa. Ja.
0: Da habe ich gleich mal zwei Fragen. Ähm, Kurt, du setzt ja die Leute ein. Also du sagst, wo die Leute äh, ähm, pfeifen werden in dem Fall. Ähm, meine Frage ist, äh, aus dem Fußball kennt man so, äh, dass die Deutschen zum Beispiel keine deutschen Spiele pfeifen. Das kann man äh, in der European League of Football wahrscheinlich nicht machen, weil es Kostengründe hat. Ähm, oder ähm, also ist das so, dass die Deutschen meistens in Deutschland pfeifen werden oder werden die auch zu auswärtigen Spielen gehen? Und die zweite Frage, die rückt gleich mit dran, Warum entscheidet man sich für Schiedsrichter in Finnland, wenn die Reisekosten noch zu hoch sind, äh, Gibt es denn keine weiteren in Deutschland Umgebung, sage ich mal?
1: Gut, Prinzipiell sind wir natürlich schon daran interessiert, dass wir die besten Schiedsrichter in Europa im Einsatz haben und äh, wenn wir das Gefühl haben, das ist einer davon und tatsächlich haben wir das Gefühl, dann sind wir natürlich daran interessiert, die Kollegen dann auch im Roster zu haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schiedsrichter nach Wien schicke, dann macht es wirklich keinen großen Unterschied, ob der von Hamburg oder von Düsseldorf oder von Frankfurt nach Wien fliegt oder von Helsinki oder von Oslo. Das sind dann vielleicht noch 30, 40 Euro Unterschiede, aber wie sagt man so schön, das macht den Kohle auch nicht fett. Und ähm, was äh, die Nationalitäten angeht, äh, wir versuchen eigentlich immer äh, zu mischen, äh, aber wir müssen halt eben auch immer die Kosten im Blick haben. Und es ist tatsächlich so, dass äh, bei äh, Spielen in... Rotschwaf zum Beispiel sind vorwiegend polnische Kollegen im Einsatz oder eben auch tschechische Kollegen. Ähm, Bei Spielen in, in Deutschland, vor allen Dingen natürlich, wenn es äh, um ein innerdeutsches Duell geht, äh, dann kann man natürlich auch mit einer rein deutschen Co. arbeiten. Das ist ja auch kein Thema. Ähm, man kennt ja etwas die Rivalität zwischen Deutschland und Österreich. Ähm, da ist es so, dass ich eigentlich dann schon darauf achte, dass bei Spielen zwischen Deutschland und Österreich der Referee dann aus Polen oder aus Tschechien oder aus Dänemark kommt. Und bei rein österreichischen Duellen ist es natürlich kein Problem, wenn das ein Schiedsrichter aus Deutschland ist oder aus Österreich.
4: Und zu deiner anderen Frage mit der Bewerbungszahlen: Nein, wir hatten schon eine sehr große Auswahl. Da gab es genug Bewerbungen, auch genug gute Bewerbungen. Ich glaube, ich finde aber, um es jetzt mal wirklich hier nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses In-Grenzen-Denken ist etwas, was mich grundsätzlich einfach persönlich, weil es meine Natur ist, stört. Wir sind in Europa, in der Europäischen Union und auch darüber hinaus eigentlich inzwischen zur Erkenntnis gelangt, auch eigentlich, muss man einfach sagen, zur jetzigen Zeit, dass Frieden, ein Miteinander, ein Miteinander reden, bestimmte Werte, die wir gemeinsam vertreten dass das heißt, doch eigentlich das ist, was uns ausmacht und nicht, ob ich aus Deutschland, Österreich, Polen, you name it komme. Und das ist das, was diese Liga ausmacht. Das ist keine deutsche, das ist eine europäische, paneuropäische Liga und darüber hinaus. Und dieses Verständnis, das wird jetzt hier zum großen Plädoyer, aber das ist eigentlich das Verständnis, was wir alle gemeinsam nach außen tragen müssen, mit den Werten, die wir gemeinsam vertreten mit den Ideen, die wir gemeinsam vertreten. Und diese Diversität, die müssen wir leben. Und ich finde gerade in der Diskussion über Nationalitäten steht einem eigentlich dieser Idee entgegen. Und natürlich muss man trotzdem darauf Rücksicht nehmen, weil es immer irgendwo so einen bösen Anschein bei einigen Leuten weckt, weswegen man darauf Rücksicht nehmen muss. Aber eigentlich geht es doch darum, dass wir Grenzen überwinden, dass wir zusammenarbeiten und dass es egal ist, woher ich komme, wenn ich die Leistung bringe. Und das ist jedenfalls ganz tief in meiner DNA und ich glaube auch in Kurz-DNA und in der der Liga, diese Erkenntnis für Diversität einzutreten. Egal wo.
1: Absolut.
0: Sehr gut. Sehr gut.
3: Vorteil der ganzen Geschichte ist ja dann auch noch, was mir dann so an der Idee gefällt, Egal, ob jetzt da ein Team in diesem Land äh, angesiedelt ist oder nicht. Ähm, oder da vielleicht auch erstmal Leistungsunterschiede sind, die ja dann aufgearbeitet werden können. Ähm, die Referees, die dann dazukommen, machen ja wieder ihre Erfahrungen, werden weiter ausgebildet. Und wenn sie mal irgendwann sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr in der Elf zu pfeifen, ähm, dann würden sie es vielleicht vor Ort machen und bringen dann da die Erfahrungen wieder mit und äh, Steigern da dann das Niveau vor Ort, egal wo sie dann gerade sind, ob jetzt in Deutschland oder wo auch immer, ähm, finde ich da halt eben gerade die schöne Sache, dass da halt eben dann auch ja, auf diesem Level nicht nur spielermäßig, wo immer darüber gesprochen wird, das äh, auszubilden und wo auch immer sie dann hingehen sollen, Sei den Schiedsrichtern, ist das ja dann im Prinzip ähnlich so. Das passiert auch so, überall außer in Deutschland. Muss man tatsächlich so
4: offen formulieren. Wobei man muss auch sagen, dass ich jedenfalls für Niedersachsen die Erlaubnis habe, zu spielen zu gehen und wenn die Schiedsrichter möchten, auch den Leuten was mitzugeben. Aber genau das ist ja auch die Idee, mit dabei gemeinsam Dinge weiterzuentwickeln, Wissen zu schaffen, aber auch eben andere Leute mal dazu einzuladen, zu den Meetings, die wir haben. Denn ob ich jetzt ein Zoom-Meeting mit 100 oder mit 200 Leuten am Ende habe, das macht keinen Unterschied. Wenn wir natürlich über unsere internen Dinge reden, dann gut, müssen wir natürlich unter uns bleiben. Aber das ist doch gerade das Schöne: Miteinander, voneinander lernen. Wie du sagst, das Weitergeben, ähm, auch junge Leute die Möglichkeit geben, bereits früh herangeführt zu werden. Ähm, wir haben auch bewusst Leute mitgenommen auf die Reise, wo wir wissen, dass das dieses Jahr noch nicht reichen wird. Die können aber parallel in der nationalen Liga weiter Erfahrung sammeln. Die bekommen aber auch von uns bereits jetzt schon die Ausbildung mit sodass wir sicher sind, dass in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Nationalen Verband und die dortigen Ausbildern wir diese Leute im nächsten oder übernächsten Jahr auch mit wirklich sehr gutem Gewissen und voller Überzeugung aus Feld bringen können.
0: Da habe ich da noch eine Frage. Und zwar sind es ja nur viele Schiedsrichter, das habt ihr ja schon gesagt, wie viel von diesen Schiedsrichtern können denn theoretisch auch ein Whitehead sein? Also der Hauptschiedsrichter im Spiel?
1: Gut, die Gruppe ist in der Tat schon festgelegt. Wir haben für diese Saison zehn potenzielle Hauptschiedsrichter. Und so, dass wir hoffentlich sicherstellen, dass bei jedem Spiel einer dabei ist.
4: Was man dazu einfach sagen muss, ist auch, jeder spezialisiert sich auf seine Position. Und wenn ich erstmal von den Positionsgruppen gucke, muss ich sagen, ist Referee aus meiner Sicht nicht die schwerste Position. Und das gebe ich auch gerne und ganz offen zu. Wir haben die Herausforderung, dass wir uns dann irgendwann vor so eine Kamera stellen müssen. Ich mich noch viel zu viel bewegt habe, dass wir dieses Jahr weniger und dass wir auch an so Soft-Skills daneben arbeiten müssen. Wie führe ich eine Crew? Wie koordiniere ich das Donnerstag-Video-Meeting? Wie spreche ich mit Coaches? Wie ich Informationen habe? Wie repräsentiere ich auch die Liga? All das ist natürlich, was als Add-on hinzukommt. Aber würde ich mich tiefstellen wollen? Also ich habe es ausprobiert bei einem Scrimmage und dann kamen so alte Habits zurück, weil ich einfach die Preseason nicht genutzt habe, mich auf diese Position vorzubereiten, meine Routinen aufzubrechen ähm, und neue Routinen zu schaffen. Also ich glaube, jeder spezialisiert sich auf seine Position und jeder ist auch dann wirklich gut auf seiner Position dadurch. Deswegen ist auch, stell mich an die Linie und ich glaube, ich möchte nicht mein Grading dann sehen, was ich <lacht> bekomme für Also wirklich auch ganz großes Lob an den Leuten, die sich auf die anderen Positionen spezialisieren. Das, das Add-on ist, glaube ich, eher das Repräsentative und die Verantwortung, die wir übertragen. Und in der Tat, das ist das, wo man dann natürlich guckt, nach Erfahrung, nach nach die entsprechenden Skills, die man sucht dafür.
1: Ja. Und nicht zu vergessen, wir erwarten natürlich auch von den Referees äh, durchaus äh, eine umfassende Regelkenntnis. <lacht> sie sollten schon wissen, wovon Sie sprechen, wenn Sie Richtung Kamera eine Entscheidung äh, verlautbaren.
4: Und dann stellst sie mich auf. Ja. Das <lacht>
0: <auch>.
4: <lacht> ah.
0: Habt ihr noch eine Frage, Jungs? Ich?
2: Ja, ich würde in der Tat gerne noch eine Frage stellen und zwar. Also ich gehe mal davon aus, dass äh, sich dann sehr viele äh, internationale Freunde dafür beworben haben, bei euch als Referee tätig zu sein. Wie macht man dann da diese erste Auslese? Weil ich glaube ja nicht, dass du einfach mal alle briefst, äh, so grundsätzlich, aber du musst ja schon erstmal gucken, mhm. ja hier der ist äh, potenziell dafür geeignet, der jetzt eher weniger, das ist jetzt noch nicht mal ein Kritikpunkt, aber äh, so, ein, so ein gewisses, so ein gewisses Grundvoraussetzungsdenken äh, muss ja schon da sein, um mal so die erste Auslese zu machen. Und, und wenn, ne, vielleicht, wenn es eine Zahl gibt, von wie viel in etwa sprechen wir denn da? Weil ich glaube, gehört zu haben, dass es sehr viele Anfragen gab.
1: Ja, für ja, die ursprünglich äh, knapp 140 äh, Leute für diese Saison und äh, wir haben ja schon Anfang des Jahres erste Regelvortests gemacht und einfach um festzustellen, wer hat sich überhaupt schon mit den Regeln der ELF befasst entsprechend und wir haben entsprechend Zoom-Meetings abgehalten und dann eben Online-Tests über unsere eigene Homepage und da kann man schon relativ feststellen, ob jemand überhaupt äh, sich ausreichend mit den Regeln beschäftigt hat. Und wir haben da in der Tat schon äh, den einen oder anderen natürlich dann gesagt, äh, du darfst dich gerne wieder bewerben nächstes ja. Jahr, aber dann bitte mit entsprechend besserer Vorbereitung. Und äh, ein anderer Punkt war natürlich auch, dass wir gesagt haben, Mindestens sechs Jahre Erfahrung auf dem Feld als American Football Schiedsrichter solltest du mitbringen, um überhaupt daran zu denken, in der ELF aktiv zu werden. Okay. Das ist, ist einfach Voraussetzung. Man sollte schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und äh, um auf diesem Niveau dann tatsächlich äh, als Schiedsrichter auf dem Feld zu stehen.
4: Also wie Kurt gesagt hat, was, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach ein Gitter genommen und ein, ein, dieses immer enger geschnürt. Es fing eben, wie gesagt, an mit den Grundvoraussetzungen, da hatten wir noch viel, viel mehr Bewerbungen, wo wir auch wirklich einigen gesagt haben, das reicht auch nicht, auch in vielen ja. persönlichen Gesprächen, vielen Leuten gesagt haben, das reicht nicht. Dann gab es die ersten Schulungen mit allen neuen Bewerbern, diesen 140, waren es. Dann gab es einen test da haben dann auch nur noch 100 dran teilgenommen, den ersten Test. Ähm, und dann haben wir eben aus, aus all diesen einen, einen ersten Roster zusammengestellt und dann eben über die Wochen hinweg das Ganze herausgefiltert, bis es dann eben noch einen weiteren Test gab bei dem Lehrgang. Und
2: gab's immer, denn, man gab's man denn, Sieb das, und man macht das mir,
4: immer dünner. Fällt
2: mir jetzt gerade ganz spontan ein, gab es denn äh, schon eine, vielleicht eine komplette, äh, Rev Crew, die sich äh, gemeldet hat, die gerne äh, zur ELF wechseln möchte oder äh, ausprobieren, äh, sich beworben hat. Die gesagt hat, hier, äh, wir machen das jetzt hier auch schon seit sechs Jahren äh, auf äh, kleinsten Liga-Niveau, haben jetzt uns mal gedacht, hier, wir machen mal so eine, Sammel, so eine Sammelbewerbung, nehmt uns alle, wir sind cool.
1: <lacht> Nein, also sowas gab es nicht, das Schade. waren also tatsächlich immer Individuen, die sich beworben haben, keine komplett große. Schade wobei
4: es gab sowas in der Art, natürlich hat Kurt Kontakt zu den Obmännern in den anderen, also zu den anderen Head of Officiatings in den anderen Ländern mhm. und, und ähm, über die ist natürlich so, dass dann natürlich, wenn die das bewerben, sich schon kleinere Gruppen ähm, dann den Weg zu uns finden, wo wir den schönen Vorteil haben, dass wir da natürlich schon eine Vorselektion haben und Kurt natürlich wunderbare Informationen bereits über diese Leute erhält, dass also in die Richtung könnte es vielleicht ein wenig zutreffen, oder Kurt? Was meinst du?
1: Ja, ich habe leider jetzt deinen ersten Halbsatz äh, nicht so. mitbekommen, da war die Verbindung schlecht.
4: Ich sagte, dass du natürlich auch Infos über die Obmänner oder von den Obmännern... Ja, Ob
1: natürlich, wir, wir sind äh, in Kontakt. Zum einen sind sehr viele Obmänner aus äh, den Nachbarländern sind schon Teil der ELF. Äh, zum Beispiel ist Damien Schiedsrichter Obmann in, in äh, Polen ähm, wir haben den fast den kompletten Vorstand der BAFRA bei uns in der ELF, also der British American Football Referee Association, <lacht> wir haben den äh, tschechischen Schiedsrichterobmann in der ELF, wir haben den spanischen Schiedsrichterobmann in der ELF, wir arbeiten mit dem türkischen Obmann zusammen, also es, ist, äh, es gibt da schon sehr gute Kontakte in den einzelnen Ländern, außer in Deutschland. <lacht> da sind die Kontakte leider nicht so gut. Aber was ich möchte das wirklich betonen, was nicht an uns liegt. Wir haben hier von Anfang an mit offenen Karten gespielt und es gab halt wahrscheinlich durch die Verbandsspitze vorgegeben natürlich in Deutschland einfach das Problem, dass es ganz klar die Politik ist, dass eine Arbeit in der ELF und eine Arbeit äh, im, zumindest im Bundesverband, äh, sich ausschließen. Und äh, in den einzelnen Landesverbänden gibt es ja erste Lockerungen, wie Malte vorhin ja schon gesagt hat. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel ein Einsatz in der GFL und ein Einsatz in der ELF sich ausschließen. Und äh, das ist in Deutschland so, das ist, in Norwegen so, in allen anderen europäischen Ländern scheint das kein Problem zu sein.
0: Okay. Also gehe ich stark von aus, wenn sich ein Deutscher ähm, bei euch bewirbt, ähm, ist es erstmal alles anonym, bis er dann ins endgültige Roster kommt, oder? Weil ansonsten würde er ja so. Sofort... Genau.
1: Ganz genau. Weil wenn er tatsächlich im Roster ist, dann ist definitiv. Äh, dann ist definitiv äh, der Punkt, dass er dann nicht mehr im Bereich des AfvD zum Einsatz kommen darf. Das heißt, äh, solange bleibt sein Name natürlich äh, nicht in der Öffentlichkeit oder kommt nicht in die Öffentlichkeit als Mitglied des ELF, Department of Officiating. Okay. Sodass er immer noch die Möglichkeit hat, dann zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück in den Verband und... Äh, hat daneben dadurch kein Problem.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den neuen Regeln, weil das darum sollte es heute eigentlich in der Show gehen. Malte, die Frage geht gleich an dich. Videobeweis erstmal nochmal ganz kurz. Der wird ja jetzt in jedem Spiel möglich sein. Ähm, habt ihr das auch komplett 1 zu 1 von der NFL übernommen oder kann man bei euch andere Sachen vielleicht mit einer roten Fahne, äh, roten Flagge reklamieren oder ist das eins zu eins wie in der NFL?
4: Es ist 1 zu eins wie in der NFL, außer dass wir leider nicht 200 Kameraperspektiven haben. <lacht> ähm, und, und auch nicht gleich, ich weiß nicht, ich glaube, die sitzen zu viert oder mit mehreren Leuten da oben. So viele Leute haben wir jetzt natürlich nicht in der Booth. Ähm.
1: Äh, da, darf ich hier einhaken? Also in der NFL gibt es ja das sogenannte Art McNally Central. Das ist in New York in der NFL Zentrale beheimatet und äh, da hat jeder... Natürlich Zugriff auf alle möglichen äh, Medien- und, und Kameraperspektiven. Aber, und ich muss sagen, alle Achtung, wir haben jetzt ein System. Wir hatten äh, das letzte Woche zum ersten Mal äh, auch live äh, gesehen. Mit äh, wirklich sehr schönen Möglichkeiten und äh, mit vier oder sechs Kameras, äh, je nachdem, was äh, vor Ort äh, verfügbar ist. Und äh, das System bietet wirklich tolle Möglichkeiten und äh, wir sind wirklich begeistert. Und äh, wir haben ja auch äh, schon, äh, schon vor Monaten, äh, sind wir, oder seit Monaten, sind wir in Kontakt mit Dean Blandino, der, dem einen oder anderen sagt der Name vielleicht etwas. Er war derjenige, der tatsächlich das äh, Replay-Officiating äh, in der NFL eingeführt hat. Und... Äh, wir sind in Kontakt und äh, wenn man sieht, womit die NFL angefangen hat, sind wir eigentlich schon sehr weit.
2: <lacht>
1: wir haben angefangen mit zwei Videorekordern ja, und äh, immer, wenn sie was äh, wieder sich anschauen wollten, haben sie eben den einen gestoppt und zurückgespult und äh, sich das da angeschaut, während der andere weiterlief und äh, das im Wechsel. Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich ein System mit leistungsfähigem PC vor Ort, wo eben der Feed von vier oder sechs Kameras ankommt. Und wir haben über einen Controller die Möglichkeit, wirklich während die Aufnahmen immer weiterlaufen, uns die einzelnen Kameraperspektiven anzuschauen und wirklich Frame für Frame uns anzuschauen von jeder dieser Kameras. Also es ist wirklich schon sehr beeindruckend, was wir hier in der ersten Saison von der Liga zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Malte, fällt dir ein Stein von Herzen, dass das jetzt in jedem Spiel möglich ist? Ich glaube, dass
4: dieses Investment, was dort getätigt wird, ein sehr sinnvolles und sicherlich auch ein, ein System ist, was mehr Fairness garantiert, was uns natürlich auch Last von den Schultern nimmt und uns die Möglichkeit gibt, uns selbst auch noch mal zu überprüfen. Ähm, ich glaube ich, dieses Jahr so mein Hobby, das alles und immer mal wieder zu erwähnen. Aber auch wir machen Fehler, um Gottes Willen. Was? Jeder Was sagst Fehler. du mir jetzt? <lacht> es, es, ist, es ist ja verrückt. Ein Spieler droppt einen Ball und das ist okay. Ein Coach gibt mal ein falsches Play rein. Auch das ist okay. Wir haben eine Interception, na gut, dann ärgert man sich ein bisschen, aber ist es ist okay. Aber wer, ein Schiedsrichter, macht das perfekte Spiel und im letzten Play schätzt er eine Situation falsch ein? <lacht> Das ist utopisch. Also, <lacht> wir machen Fehler. Das ist ganz menschlich. Wir probieren natürlich durch unsere Ausbildung, durch unser Training, so gut wie es geht, die zu vermeiden. Und das Spiel bestmöglich zu leiten. Und nein, wir machen das auch nicht absichtlich. Und ja, man ärgert sich natürlich darüber als Fan. Das kann ich verstehen. Das sind Emotionen. Emotionen gehören zum Sport und ohne Emotionen machen wir diesen Job hier nicht. Da würde niemand eine Fangruppe gründen ein Podcast anfangen, ein YouTube-Format aufziehen, wenn es nicht um Emotionen geht. Aber auch dazu gehört es, wir machen Fehler. Und ein Video Review ist einfach dazu da, natürlich auch uns zu entlasten. Und ja, dann fällt einem natürlich auch ein Stein vom Herz. Ein Blickwinkel. <lacht>
1: Also, wir sind da zum Glück äh, noch realistischer. Nein, wir hatten vor drei Wochen, war es glaube ich mal, äh, ein, äh, ein wirklich äh, sehr schönes äh, Zoom-Meeting mit Carl Schäffers, äh, ja. NFL-Referee, einer derjenigen, der schon mit am längsten dabei ist, hat schon zwei Super Bowls geleitet und. Äh, einer von unseren Kollegen hat ihn gefragt, wie er denn damit umgeht, wenn ihm ein Fehler passiert oder seiner Crew und Karl Schäffer ist ganz gut, what are you talking about?
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, also die Jungs, die sind wirklich äh, hilfreich und wir sind wirklich äh, mit einigen Kollegen aus der NFL in, regelmäßig im Kontakt und äh, es ist wirklich toll, dass die, obwohl wir ja alles hier Amateure sind, uns, uns wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr unterstützen. Und äh, das gibt einen Austausch. Und das ist wirklich schön, dass äh, wirklich auch die Profis hier, äh, ELF mittlerweile, äh, sehr, doch sehr stark äh, unterstützen und äh, uns eben auch äh, im Blick haben.
0: Ja, äh, Jungs, habt ihr noch eine Frage zum. Videobeweis. <lacht> Ansonsten würde ich zur eigentlich spannendsten Regeländerung gehen. Ja, ähm, die Kick-Off-Rule. Ich kann sie jetzt gerne äh, einblenden, das werde ich auch tun. Und Malte erklärt uns dann nochmal ganz genau, was äh, sich geändert hat. Ich teile jetzt <lacht> mal den Bildschirm, guckt euch das mal an und äh, ja, sag was dazu.
4: Gerne. Also ich glaube, ich... Ich fang gar nicht an, was sich geändert hat, sondern es ist eine neue Art des Kickoffs, die wir ja. haben. Und um was geht es hier? Es gibt keinen Unterschied mehr, ob wir einen Safety Kick haben oder einen normalen Free Kick. Wir kicken von der 30-Yard-Linie und sobald der Ball berührt wird innerhalb der 20-Yard-Linie und der Go-Line geht es los. Erst dann dürfen sich alle bewegen, wie wir es hier gesehen haben. Also wir haben den Kick, er wird berührt und dann gefangen im selben Moment, aber es geht um die erste Berührung und dann geht es los. Dann gibt es allerdings Szenarien, die passieren können. Wir haben die Verpflichtung, dass grundsätzlich der Ball die 20-Yard-Linie überqueren muss. Tut er das nicht, ist das eine Strafe. Und wir haben zusätzliche Anreize geschaffen, dass der Ball auch in, diese, in diesen Bereich von der Goal-Line bis zur 20-Yard-Linie gesch äh, geschossen wird und dass wir einen Return haben, mhm. indem wir ein Major-Touchback oder dem die XFL, die von denen kommt es ja, ein. Major-Touchback eingeführt haben. Nämlich, wenn der Ball beispielsweise in die Endzone gekickt wird, dann geht es nämlich nicht an die 20 zurück, sondern an die 30. So, und das ist, glaube ich, so das Grundsätzliche zu verstehen, was der Kickoff erstmal angeht. Hm. Und die Teams stehen sich direkt gegenüber einer 30- und 35-Jahr-Linie. Was haben wir damit also geschafft? Wir haben zum einen geschafft, dass sich das Verletzungsrisiko minimiert. Wenn man in die Statistiken der NFL guckt und die Berichte darüber liest, sieht man sofort, gerade bei den Kickoffs gab es riesige Verletzungsrisiken, die sich dadurch gezeigt haben, dass das Risiko einer Gehirnerschütterung wesentlich höher war in einem Kickoff als in jeder anderen Spielsituation. Warum? Weil die Leute mit Highspeed darunter schießen und dann macht es einmal Peng.
2: Ja.
4: Und jetzt stehen sie sich fünf Yards im... Von einer 30- und 35 yard linie gegenüber mit 5 Yards Abstand. Damit haben wir diesen High-Speed-Collision rausgenommen. Dass immer mal was passieren kann, weil wer stolpert, weil wer über wen anders stolpert, weil irgendwer in wen reingeblockt wird. Das haben wir in jedem Spielzug. Aber in diese High-Speed-Collisions, die haben wir nicht mehr. So. Und zum zweiten haben wir einen neuen Anreizgesetz, wie ich bereits gesagt habe, für mehr Returns. Oder setzen diese Regeln diesen Anreiz? Weil wenn ich, wie gesagt, probiere, in die Endzone zu schießen, dann geht es an die 30 Yard linie Und dann würde ich doch lieber einen Return und probiere, den Ball an die 2 Yard linie zu schießen. Denn berührt der Ball den Boden, dann hast du drei Sekunden Zeit, den Ball aufzuheben. Nach drei Sekunden startet der Spielzug oder mit der ersten legalen Berührung wieder. Aber wenn der Ball den Boden beispielsweise an der 2 Yard linie berührt und rollt dann in die Endzone und dann ins Aus, dann haben wir einen normalen Touchback an die 20 Yard linie Also wir schaffen dadurch wirklich einen, wirklich einen Anreiz, den Ball zu fangen und zu returnen. Und sobald er ja den Ball fängt, haben wir eigentlich nichts anderes als eine Laufsituation in einem normalen Play. Du
2: hast gleichzeitig auch ein bisschen mehr Competition für die Kicker, die natürlich einen Anreiz bekommen, genau einen
4: Kickoff richtig zu, zu setzen. Auch, eine auch gute das. Sache. Und mhm. wir haben auch gesehen bei den Skirmishes, sie probieren den Ball zu platzieren. Sie haben mhm. sich ausprobiert, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen ja. länger zu schießen, um all die Varianten mal zu gucken, wie reagiert das, äh, der Returner, wie reagieren die Blocker oder eben, das, das angreifende und das kickende Team ähm, entsprechend. Und das fand ich schon sehr spannend zu sehen. Mhm. Und was wir noch sehen werden, ich glaube wir haben noch nicht alles gesehen meine den Skimmages, weil warum sollten Sie uns die ganzen schönen Tricks zeigen?
3: <lacht> Man hat aber auch gesehen beim Skimmage, dass doch, glaube ich, dass eine ein oder andere Team sich da schon mehr mit auseinandergesetzt hat, wie dann wieder andere Teams insgesamt. Also sicherlich haben die darüber gesprochen, aber ich glaube, dass da äh, schon Unterschiede zu sehen waren. Ähm, was an der... Ähm, an der Seite des Spielfeldes äh, auffiel, dass dann direkt halt eben der ein oder andere Zuschauer, der da war, ähm, zum Beispiel die Situation ähm, erst etwas überraschend fand, wenn der Returner den Ball fängt und den Fuß zum Beispiel dann in der Endzone hat, dass der Ball dann halt eben, ne, wie äh, als ob er in der Endzone aufkommt, äh, dann gilt. Ne? Also das ist dann... Ja. Genau, und das, da waren dann zwei, drei Leute, die waren da am Rätseln, was das denn jetzt war und warum das denn jetzt abgepfiffen wird und, und Ähnliches. Aber das war dann beim zweiten Mal, wie man es gesehen hat, dann doch äh, genau. klar. Der Pass wurde vervollständigt in der Endzone
4: und nach der Regel, ähm, also der Pass, Entschuldigung, nein, der Kick wurde gefangen und vervollständigt, diese, dieser Fangprozess war vervollständigt in der Endzone. Das führt zu einem sogenannten Major-Touchback. Das sieht man, wenn ich den Hut abnehme und so mal so ganz groß winke. Und gibt den Ball eben an die 30-Yard-Linie und dort eben das Angriffsrecht für das Return-Team. Also, ich hoffe ja wirklich, dass das Anklang dass das findet, weil mir
2: persönlich gefällt diese Regelung richtig gut, gerade diese Kickoff-Regelung. Ich weiß nicht, wie weit ihr das jetzt, Leute, in der XFL verfolgt habt. Da war es nämlich so gewesen, dass in der Tat die meisten einfach den Ball hinten rausgekickt haben, weil es war dann an der 30-Yard-Linie wo es losging. Ein normaler Touchback ist an der 25, da haben sie sich gedacht: Puh, es ist uns ja eigentlich wurscht. Also der NFL-Touchback. Sie Touchback
4: an der 20-Yard-Linie. Äh, okay. ja, äh, ja, und da haben sie Genau. Ähm, äh, wir werden sehen, wie sie schießen werden. Deswegen, wir haben aber auch, ich ich hoffe es ja wirklich. ja. ja das beim Skirmishes, dass sie probiert haben, lieber einen Return zu kreieren. Mhm. Mhm. ich ah. stehe ja schon an der 35-Yard-Linie. Also, da ich, bin ich schneller an der 25, wenn er den Ball fängt, an der 3-Yard-Linie. Und habe dann schon ja fünf Jahre mehr geschafft. Und die meisten Tickets waren ja auch um die 20-Jahr-Linie herum. Mhm. Es gibt einen Anreiz. Mhm. Aber wir hatten noch einige Returns, wo der Return wirklich stark nach vorne getragen wurde. Und ich hoffe es auch. Ich glaube, das macht das Spiel attraktiver. Ja. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der natürlich sagt, das ist neu. Aber am Ende geht es um die Sicherheit der Spieler, die da auf dem Feld stehen und dass sich da Leute für mein Vergnügen verletzen oder einer Höhe wirklich sehr höheren und deutlich höheren Verletzungsgefahr aussetzen. Das müsste ich mir einmal überlegen, ob ich das wirklich möchte. Mhm. Es gibt es die Hardliner, die sagen, früher hatte mein Helm eigentlich nur ein bisschen Schaumstoff, das gönnen die heute alle noch nicht ab. Der kein Football mehr. Da gab es noch keine Gesichtsgedacht. Es ist äh, aber tatsächlich eine Zeit, wo wir uns wirklich auch mal... Gedanken darum machen müssen, um die Spieler, um deren Sicherheit, gerade wenn sie noch einen Job haben, eine Familie zu Hause haben und davon nicht leben können. Alle.
3: Also auch, ich weiß ja nicht, Henrik, ganz kurz noch, weil wir es ja beide gesehen haben, zweimal die Möglichkeit hatten am Wochenende. Also ich fand es wirklich interessant. Ich fand es einfach, ja, es war ein anderes Bild. Es war kurz knackig, aber man sah auch, wenn denn da mal von dem Return-Team ein, ich sag mal, ordentlicher Block gesetzt wird oder dass da mal die ein oder andere Idee für eine Taktik gibt, dass es dann halt eben auch ganz schnell mal zu einem richtig schönen Return kommen kann. Also, äh, ja. das, äh, da bin ich gespannt drauf. Also, ja, das ja. ist das, was mich, ich finde insgesamt eine sehr schöne Lösung zumindest von, von diesem Problem. Besser wie die normale Kickoff rule zu behalten und ständig die Sachen irgendwie irgendwo hin zu verschieben und am Ende bleibt da gar nichts von über. Dann, dann lieber direkt ganz ändern und äh, dann wirklich äh, auch das erreichen, was man erreichen möchte. Dann. Absolut.
4: Vollkommen. Und wir werden das natürlich evaluieren. Also wir werden natürlich uns die Ergebnisse angucken. Und ich denke mal, wir werden noch Gespräche führen, für, führen jetzt Gespräche schon währenddessen. Welche Kleinigkeiten kann man noch verbessern? Ich habe jetzt natürlich nur das Grobe dargestellt. Und es gibt, wie im Football und überall auch, ganz viele tausend Kleinigkeiten, die ich beachten muss. Es gibt sogar eine Situation, wenn wir zwei Strafen gegen das Receiving-Team haben, dass wir sogar ganz auf einen Kick -off verzichten. Das ist wirklich ein super seltener Fall. Könnte aber vielleicht vorkommen. Und das geht eben nach dem NFL-Regelwerk, dass ich bestimmte Strafen, die beim Try passieren, aufsummiere und erst beim Free-Kick enforce, durchführe. Aber das sind so seltene Fälle. Ich glaube, wenn man die jetzt alles erzählen, die erzählen würde, das wäre zu viel aber bitte nicht wundern, wenn wir dann irgendwas da machen und wenn ihr dann da sitzt und denkt, was machen die da? Das hat alles schon Sinn und Verstand und wir saßen letztes Jahr zusammen mit dem Commissioner in mehreren Gesprächen und haben all diese verrückten Szenarien durchdacht, denn ihr kennt auch alle Coaches, die kommen schon auf irgendeine Idee. Man fühlt sich ja. ein bisschen wie im Gefängnis, oder Kurt? <lacht> wo die einen probieren, auszubrechen und wir probieren, neue Möglichkeiten zu finden,
1: das also, Manchmal kommt man sich so vor, ja. In ja. Der
3: ja, aber das ist ja auch der Job der Coaches, ne? halt genau diese Lücke zu finden, äh, wo sie dann, was weiß ich, doch noch irgendwie ein paar Jahres mehr machen oder keine Ahnung, egal
1: wie ah, es dann natürlich. ist. natürlich, das, das ist ja die, genau die Aufgabe der Coaches. Ja? Und hm. das müssen wir eben auch äh, immer im, im Blick behalten. Ähm, dass äh, die Coaches, äh, die sind äh, leitende Angestellte ihres Teams und äh, die haben für ihr Team da zu sein und ihr, die Interessen ihres Teams zu vertreten. Wir sind auf dem Platz, um äh, dafür zu sorgen, dass die ganze Veranstaltung nach den Regeln abläuft, die eben gelten für diese Saison und äh, dass es da natürlich immer gerade in den Graubereichen schwierig wird, ganz klar. Aber was ich jetzt schon im letzten Jahr festgestellt habe und Malte sicherlich auch auf dem Platz, die Zusammenarbeit mit den Coaches ist wirklich sehr gut und das ist auf einer professionellen Ebene gefällt mir sehr gut. Man kann wirklich sinnvoll mit den Leuten zusammenarbeiten, man hilft sich gegenseitig und äh, funktioniert wirklich gut hier in der ENF.
4: Genau, also ich glaube, wir würden die Coaches Böses tun, wenn wir sie jetzt mit Gefangenen verglichen. Nein, die <lacht>
0: <lacht> ihr wollt den Coaches nichts Böses tun, aber habt ihr jetzt eigentlich schon erklärt, wie funktionieren denn Onside-Kicks?
4: Onside-Kick bleibt, wie ein Onside-Kick bleibt. Also ein Coach muss sich entscheiden, ich will einen Onside-Kick machen. Dann ganz normal, was wir kennen aus der NFL, stellen sie sich gegenüber, machen einen Onside-Kick. Da haben wir auch nicht die High-Speed-Collision. So, jetzt wird natürlich einer von euch sofort auf die Idee kommen. Ich nehme mal die Frage vorweg. Henrik? <lacht> ja, aber können wir dann nicht einfach tief kicken? Darf er nicht. Also, Nein. der Ball muss <lacht> binnen 20 Yards den Boden berühren. Ähm, ansonsten ist auch das ein Foul. Und. Okay. Ähm, so nehmen wir natürlich auch dort die Möglichkeit, die Situation auszunutzen. Sonst würde natürlich fast jeder Coach sagen, erinnere
1: sich jetzt immer nur noch Onside-Kicks. nein das Und ist... wenn ich das noch dazu sagen darf, also man muss den Onside-Kick ja anmelden zum einen und zum anderen ist ein Onside-Kick auch nur möglich, wenn das Team vorher gescored hat. Also nicht zum Beispiel nach einem Safety und eben auch nicht äh, zu Beginn jeder Halbzeit. Ja, da muss es einen regulären Free kick einen regulären Kick-Off geben, keinen on site Macht die
3: gefühlt die Sache dann aber trotzdem auch noch ein bisschen komplizierter, beziehungsweise muss der Coach dann halt eben auch genau wissen, wann er was darf und wann er das nicht darf. Sonst äh, aber nein, aber Auch da
4: arbeiten wir mit den Coaches zusammen. Also wir hatten eine Präsentation mit den Coaches, die wirklich auch lang und ausführlich gingen, wo wir miteinander auch viel darüber gesprochen haben. Wir reden mit den Coaches ganz viel bei diesen Combine Scrimmages, wie ihr gesehen habt. Da ist sehr, sehr viel Austausch, sehr viel Informationstransfer, aber auch in beide Richtungen. Also wir bekommen auch einen super Einblick, wie ein Coach die Situation wahrnimmt, was uns natürlich auch wieder Feedback gibt, worauf wir achten müssen, respektive, was man da vielleicht anpassen kann. Ähm, und ich möchte aber auch sagen, das begrenzt sich nur auf Free-Kick. Es heißt jetzt nicht, wir werden jetzt nicht anfangen, alle anderen Regeln einzeln zu überdenken. Also da wollen wir schon noch am nfl regelwerk und Football festhalten. Es geht nur beim Free-Kick. Nicht, dass jetzt jemand gleich, vermutlich in die Kommentare schreibt, ja, dann ändert doch erstmal Roughing the Passer, bitte. Ja, also ähm, da wollen wir, da, da ist es tatsächlich noch überall anders so. Wir sind die, die die Regeln ausführen und nicht die die Regeln Dort mitgeschneiden.
0: <lacht> okay. Habt ihr noch eine Frage äh, zu irgendwas von den Regeln oder nochmal zu der Kickoff-Regel?
2: Ich nicht. Ich äh, wurde du jetzt sehr gut belehrt.
0: <lacht> Erstes
2: Spiel.
1: Gut, weil dann würde ich tatsächlich, äh, wie schon angekündigt, äh, mich jetzt verabschieden. Ähm, ich muss noch ein bisschen was äh, vorbereiten. Die Saison steht vor der Tür. <lacht> Ich äh, bedanke mich aber äh, für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen. Und äh, wir sehen uns bestimmt äh, beim ein oder anderen Spiel mal. In diesem Sinne, bis die Tage. Na, Dankeschön. Ciao,
0: danke. oh, ciao. Danke. Ciao. Vielen Dank. Aber Malte hatte doch eine Aufgabe, bevor wir diese ganze Sache hier beenden. Malte ist jetzt mal Referee und ich versuche diese Kick-Off-Rule-Regel nochmal zu erklären. Und er sagt mir, ob es falsch war oder richtig war, äh, aus Schiedsrichterposition. Also die Kick-Off-Rule. An der 30, falsch. schon falsch ausgesprochen. <lacht> Free Kick. <lacht> ja. Ach, also, die Gegner stehen an der 30 und an der 35, die sich fünf Jahre sozusagen gegenüber. Dann kommt der Kicker und schießt den Ball, oder kickt den Ball. Der Returner fängt den Ball und erst dann dürfen sich die anderen Spieler an der, an der Linie bewegen und äh, natürlich versuchen ihn aufzuhalten. Sollte der Ball hinten rausgehen, ist es... Ähm, wenn er unberührt Touchback? ist. Genau, genau. Und wenn aber auch nur ein Fuß von dem Returner auch in der Endzone ist, was ist dann? Ist es dann auch ein... Die
4: Position des Balls ist relevant. Wenn der Ball nur ein bisschen die Goal-Line kreuzt, dann haben wir die Situation. Ähm, das ist da, da ganz, ganz fein bei der Definition, muss man da aufpassen, wie das Ganze definiert ist. Okay. Ähm, es kommt tatsächlich auf die Position des Balles an, immer, um zu beurteilen, ob wir ein Touchback haben oder nicht. Da, deswegen stehen wir zu zweit da hinten auch auf dieser Linie. Also okay. es, wo, Wie wir stehen, hat das schon Sinn, aber sonst hast du es richtig gesagt. Aber bitte nicht wundern, der Spielzug geht los, sobald der Ball berührt wird. Also, wenn der Ball gemacht wird, das heißt, er probiert ihn zu fangen, er schafft es aber nicht, dann geht es los. Und kommt der Ball zwischen der 20 Yard linie und der Goal-Line, Ah, go ist die Linie, die das Spielfeld von der Endzone trennt. Da drin auf und der Returner macht gar nichts, der rutscht beispielsweise aus. Dann geht es nach drei Sekunden los. Also er hat maximal drei Sekunden, diesen Ball wieder ich aufzunehmen. Freeball nach drei Sekunden. Okay. Genau. Ne? Und allerdings berührt er den Ball nach zwei Sekunden, geht es auch dann los. Hm. Naja, ähm, <lacht> kommt der Ball allerdings nicht zur 20 Yard linie oder beispielsweise kommt zur 19-Yard-Linie und springt dann wieder zurück zur 22- 23-Yard-Linie, dann ist das ein Foul, weil das Kicking-Team es nicht geschafft hat, dass der Ball hinter der 20-Yard-Linie bleibt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, wir können damit jetzt schon sehr gut umgehen, wir haben uns ganz viel beschäftigt,
0: es ist wie immer am im Football, ihr werdet es drei, vier Mal live sehen, und dann wird es jeder verstehen. Ja, ich glaube es auch. Ja. Ich gehe geh stark von aus. Ich gehe ganz stark von aus. Gleich erstes Spieltag. colonsi gegen die Rams. Gleich zack, zack. Die laufen da durch. Und gleich Punkte. So werden die ersten Punkte entstehen. <lacht> und dann werden wir alle diese Le äh, Regel lieben. Außer das gegnerische Team wahrscheinlich. Ähm, ich sage es jetzt voraus. Es wird genau hey, so Henrik,
4: wettest du gerade, dass der erste Return ein Touchdown wird? Ja, also ich,
0: ich, ich wette es nicht. Ich sag's es voraus. Das ist ja fast das Gleiche. <lacht> nein, wetten tun wir hier nicht. Wir machen keine Werbung für, für Wetten, deswegen äh, ich sag's voraus. Nein, 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 definitiv nicht. Aber falls ihr wetten wollt, dann geht mir den, zu den und den Anbieter. Nein, alles <lacht> gut. <lacht> ja, ähm, habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen? Habt ihr es verstanden? Also ich glaube, ich habe es kapiert, auch wenn ich den Namen immer nicht aussprechen kann und was auch immer. Aber ich habe es hier oben kapiert. Ähm, ansonsten würde ich sagen, danke Kurt, ist schon weg. Und danke Malte, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit uns diese Neue Regel, sag ich mal, durchzugehen. Gerne. Und ja, wenn keiner mehr Fragen hat, hast du die letzten Worte.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, euch alle, auch da draußen, dann im Stadion zu sehen. Ich glaube, wir werden dieses Jahr noch besseren Football nochmal als letztes Jahr sehen. Das, was wir, glaube ich, alle sehen konnten an den, an den Skimmages, war beeindruckend. Ähm, und dass uns alle, so wie wir kommunizieren, weiter kommunizieren, miteinander reden und den Football Tag für Tag größer machen in Europa ohne Grenzen.